0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Schön, dass du wieder reinhörst. Im heutigen Gespräch plaudere ich mit der wahnsinnig inspirierenden Interviewpartnerin Valerie Jarolim von Blatt und Dorn über Wendepunkt im Leben – die Kraft des Unkrauts und den Begriff des Reifens. Ich habe Valerie vor einiger Zeit als meine Klientin kennengelernt und verfolge seither ihre Arbeit mit großer Neugierde über Instagram. Unter dem Namen Blatt und Dorn bietet sie Workshops rund um Naturkosmetik und Heilkräuter sowie Kräuterspaziergänge an. Woher sie kommt, was sie gelernt hat und wie sie ihren Alltag bestreitet, hörst du in unserem Gespräch, das wir natürlich bei einer Tasse Kräutertee aufgezeichnet haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. So, ja willkommen, liebe Valerie. Schön, dass du hierher gefunden hast. Willkommen bei der Happiness Insight. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Dankeschön, danke für die Einladung.
0: Liebe Valerie, ähm, ja, lass uns direkt einsteigen. Ich würde gleich dich bitten, einfach dich persönlich mal vorzustellen, wer bist denn du eigentlich, was machst du, was treibst du in deinem Leben? Ähm, ja,
1: also ich bin die Valerie und ähm, ich bin, fangen wir vielleicht mit dem Beruflichen an, ich bin ähm, Agrarwissenschaftlerin, also ich habe Agrarwissenschaften studiert auf der BOKU in Wien und bin Kräuterpädagogin, Aromaberaterin und Influencerin, beziehungsweise sogar lieber Sinfluencerin. <lacht> ähm, genau, und beschäftige mich eigentlich ähm, ganz viel oder halt hauptberuflich tatsächlich mit der Pflanzenwelt. Und das ist jetzt schon ziemlich lang, genau. Also, das ist so beruflich mein, mein Themenfeld.
0: Was gibt es sonst noch und warum? Naja, es gibt ja auch Hobbys manchmal, <lacht> wenn man Zeit dafür hat. Ja, weil ich, ich, ich muss, ich, deswegen frage ich jetzt vielleicht so blöd, weil ich, ich trenne das mittlerweile gar nicht mehr so in berufliches und privates, weil irgendwie für mich mhm. vom Gefühl her alles irgendwie in eins gehört.
1: Voll, das stimmt. Und da muss man eh aufpassen. Und ich glaube auch, wenn man, gerade wenn man mit Social Media unterwegs ist, Fällt mir da eh schon rein, aber ich probiere da trotzdem irgendwie auch so ähm, ja, Grenzen zu setzen ähm, und ähm, ja, da doch ein bisschen was auch ja, privat zu halten oder halt ähm, ja, nebenbei an Dinge zu machen, weil mein Job schon auch aus einem, aus einem Hobby, aus einer Leidenschaft rausgekommen ist. Und ich, wie du sagst, es wird dann irgendwann so allumfassend mhm. und ich habe aber für mich schon gemerkt, dass ich da ein bisschen differenzieren muss. Genau, in den letzten Jahren ist das immer stärker geworden und ja, habe mal äh, diverse Ausgleiche gesucht in der Natur, natürlich für sein oder ähm, ja, diverse Sportarten, was ich
0: was ganz Neues ist. <lacht> und wo nicht alle äh, Follower mit dabei genau. sind. <lacht> genau. ja Wie fängt denn eigentlich so ein glücklicher Morgen für dich an?
1: Ähm, also für mich ist es eigentlich. Ja, am idealsten, wenn ich einfach ausgeschlafen bin, dann ist der Morgen schon gar nicht so schlecht. Also ich bin, glaube ich, grundsätzlich ein äh, Morgenmensch, beziehungsweise kein Morgenmuffel auf alle Fälle. Ähm, ja, und ja wenn die Nacht gut und ruhig war und ich gut durchschlafen habe können, dann ist es schon mal ein guter Morgen und dann idealerweise auch mit viel Ruhe. Also äh, Stress in der Früh packe ich gar nicht, verschlafen ist für mich die Hölle. Also dann <lacht> möchte ich wirklich gleich den ganzen Tag... <lacht> Streichen am liebsten. Ähm, genau, mit Ruhe, mit Zeit, aber ich habe jetzt ansonsten keine konkreten Morgenrituale. Das ist eigentlich so ein ziemlicher Trend geworden, aber da habe ich gemerkt, hm. das stresst mir irgendwie. Also, ich habe in der Früh einfach gern Zeit, aber braucht da keine fixen Abläufe. Was aber eigentlich immer ist, ist doch dann eine Kanne Kräutertee. Das muss in der Früh sein. Nehmen am Kaffee, das gibt es beides. Und am liebsten natürlich aus selbst gesammelten Kräutern. Das könnte man vielleicht schon als Morgenroutine bezeichnen. Ja.
0: <lacht> was sind denn da so, so Kräuter, die dir ja gerade am Morgen gut tun?
1: Das ist eigentlich total verschieden. Also mhm. ähm, ich habe ja, eine große Lade an, an selbst gesammelten, aber auch gekauften, getrockneten Kräutern. Und ich entscheide es eigentlich jeden Tag in der Früh so aus dem Bauch raus, was man gerade zusagt. Oder wann es gerade irgendein Thema gibt, wie zum Beispiel... Ja, bei PMS oder irgendwas Zyklusbedingtes, dann habe ich da so meine Mischungen, aber es gibt jetzt dann nicht so das eine Kraut für in der Früh. Wobei sehr gern greife ich tatsächlich zur Schafgabe. Die ist oft dann dabei.
0: Mhm. Ja. Ist mhm. es nicht auch, äh, ich, ich erinnere mich so vage dann Schafgabe, dass man das auch bei Periodenbeschwerden gibt?
1: Genau, zum Beispiel.
0: Mehr? Ja, mhm. die Schafgabe enthält
1: da ähnliches ätherisches Öl wie die Kamille, mhm. das Proazulen und das soll leicht krampflösend wirken. Genau, und die Schafgabe ist überhaupt eine ganz tolle Frauenheilpflanze und kann ja bei diversen kleinen Bewegchen eingesetzt werden. Und die mag auch eben dieses aromatische Bittere, was sie hat. Und ich glaube, das ist in der Früh oft ganz angenehm, weil das Bitter auch ein bisschen anregend, kräftigend wirkt und wird ja auch so als Lebenselixier bezeichnet. Ja, Das, mag das ich Bitter,
0: gerne. was wir ja leider alle irgendwie verlernt haben. Ja, also genau. ich kann Bitter zum Beispiel gar nicht äh, hm. schmecken.
1: Ja. Das ist, das ist eh ganz eine interessante Geschichte, weil es zum einen, glaube ich, ein natürlicher Überlebensmechanismus ist vom Menschen, evolutionsbiologisch bedingt, weil sehr viel Giftpflanzen bitter schmecken. Und das ist schon eine abschreckende Wirkung auf uns, hat, auch eine berechtigte. Nur der Umkehrschluss stimmt halt nicht, dass alles, was bitter ist, auch giftig ist. Und das Bitter ist halt auch jetzt in die letzten Jahrhunderte, Jahrzehnte aus dem Essen halt rausgezüchtet worden, weil die Ursprungsformen eigentlich alle ein bisschen Bitterstoffe beinhalten. Für die Pflanzen ist das ein wichtiger Fraßschutz. Und dadurch haben wir das ein bisschen verlernt. ja. Und mhm. ich glaube, aber das ist so ein bisschen mehr persönliche Meinung, dass wir halt einfach äh, mehr auf süß konditioniert auch sind. Das fangen wir auch schon bei der Muttermilch, glaube ich, an.
0: Nein, man merkt es auch bei, den, bei ja. den Babys schon. Also ich glaube, der Fruchtbrei wird immer irgendwie bevorzugt, ist jetzt so meine persönliche Erfahrung mit, ja. mit unserer Tochter. Mhm. Also wenn sie wählen könnte...
1: <lacht> ja, Bitter ist einfach nicht ja, sehr beliebt und ja, ja. dabei äh, ja, rückt, rückt eh immer mehr in den Fokus, dass für, für die Verdauung halt so super wäre, mehr Bitter ja, wieder ja. einzubauen. Und ja, das kann man mit Wildkräutern zum Beispiel super machen.
0: Ja, ich glaube, da kann man auf deiner Seite vor allem ganz viel ja, da gibt's <lacht> ein paar Infos. Erf erfahren und, und Workshops dazu äh, machen. Dazu kommen wir später noch. Was gab es denn so an äh, Meilensteinen in deinem Leben und wo haben dich die hingebracht?
1: Also ein sehr großer Meilenstein war tatsächlich der Switch vom Psychologiestudium, das war so meine erste Wahl nach der Matura, hin zu Agrarwissenschaften. Ähm, ja, Psychologie hat mich schon auch immer sehr interessiert, auch die Geisteswissenschaften insgesamt, nur war die Entscheidung sehr ähm, ja, sehr überstürzt, da würde mir sagen, meine Mama hat gesagt, so in drei Tagen rennt die Frist ab zum Inskribieren, du musst jetzt entscheiden. <lacht> die war gut irgendwo campen mit Freunden am See und habe mir gedacht, ja, okay, machst halt Psychologie. Ähm, das habe ich dann zwei Jahre lang gemacht, also eigentlich ziemlich lang sogar. Das hat mich aber sehr unglücklich gemacht und mir ist es auch in der Zeit gesundheitlich ganz schlecht gegangen. Ähm, es war auch nicht sehr selbstbestimmt tatsächlich, die Entscheidung, sondern halt einfach, auch, ja, muss man jetzt halt einmal machen. Und ich habe dann zum Glück angefangen, mir ein bisschen mehr äh, mit mir selber zu beschäftigen und auch mit dem, was mich interessiert. Und dann bin ich durch einen glücklichen Zufall auf die BOKU gestoßen in Wien, also die Universität für Bodenkultur und habe mich da dann für Agrarwissenschaften eingeschrieben, ähm, ja, nicht, weil ich einen landwirtschaftlichen Hintergrund habe, sondern weil mich immer schon die Produktion von Lebensmitteln einfach sehr interessiert hat. Und ich habe dann gemerkt, es sind doch mehr die Naturwissenschaften als die Geisteswissenschaften. Und das war eine große Veränderung, weil mir die Zeit auf der Uni einfach wirklich maßgeblich geprägt hat. Und auch jetzt nur so, ja, so die, die Wurzeln eigentlich von, mein, von meinem Tun sind. Und es eine wahnsinnig schöne Atmosphäre dort war und tolle... Dozenten, Dozentinnen, tolle Vorlesungen und ja, einfach ein, ein Haufen cooler Menschen. Und
0: ja. Schön, dass du diesen Weg dann so einschlagen konntest für dich, weil ich denke ja. mal, in, in dem Alter ist es ja schwierig für sich zu erfassen, was einem ja wirklich auch Freude bereitet, weil das Schulsystem endet mhm. und dann die große Wahl an unzähligen Fächern, die es gibt oder was macht man ganz generell mhm. und dann unter, unter Druck dann eine Entscheidung zu treffen, ist gar nicht so einfach, dass die dann zufällig vielleicht die richtige ist gell, für, genau für dann so. wirklich ja. so einen langen Lebensweg irgendwie. Mhm.
1: Ja, also das war sicher ein großer, äh, ein großer Wendepunkt ähm, und dann natürlich auch der Umzug doch wieder zurück aufs Land. Also das war mhm. ein großer Meilenstein, das war vor jetzt eh fast genau vier Jahren, ähm, dazwischen waren ähm, dann doch 14 Jahre Wien, bevor ich eben wieder in mein Heimatort zurückgezogen bin. Das klingt immer so komisch, <lacht> es ist aber so. Äh, Wie war genau. denn das? Ja, ähm, es ist irgendwie, ich habe lang überlegt, ich habe es lang im Kopf rumgewälzt, ähm, ob ich nicht doch wieder näher an der Natur leben mag. Ich uh, habe dann irgendwann gemerkt, dass ich einfach das Angebot in der Stadt immer weniger nutze. Und ich kann mich erinnern, ich bin irgendwann in der BIM gesessen in, in Wien und bin bei der Hauptuni vorbeigefahren und habe mir gedacht, okay, so, wenn die jetzt im Moment wer fragen würde, wo du gern leben würdest, ohne jegliche, es also ganz zusammenhangslos, ohne Beziehungen, ohne, wo du gerade arbeitest, völlig wurscht. Also wo willst du leben, würde meine Antwort nicht Wien sein. Und mhm. da habe ich gemerkt, okay, Nein, das war's. Also, ich habe einfach die Stadt nicht mehr genutzt und ich habe sie ein bisschen satt gehabt. Nach 14 Jahren, ich war ganz viel Feiern, für viel Clubs. Ich habe ähm, ja bin gern. Das kann, man sich <lacht> irgendwie,
0: kann man sich jetzt heute irgendwie gar nicht vorstellen mit dem, was man von dir natürlich ja. über Instagram mitkriegt. Ja, ja? Ich habe meine 20er gerade wirklich großteils in den Techno-Clubs von also Wien verbracht. Cool.
1: Ja, und ja, irgendwie war das dann aber, es war durch. Ich war durch damit mhm. und ich habe gemerkt, auch beruflich ist es praktischer gewesen, näher an der Natur zu sein, weil in Wien in der Stadt selbst für ein Posting über die Brennessel habe ich zuerst einmal, weiß nicht, wohin fahren müssen und jetzt mache ich die Tür auf. Ja, Genau, also
0: das war auch ganz ein großer Meilenstein. Das glaube ich. Und ist es wie, wie Heimkommen gewesen oder ist es schon noch einmal neu Fuß fassen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich eine Mischung ein bisschen. Also es ist natürlich ganz anders, wenn so viel Zeit vergeht und man da neu wieder hinkommt. Ähm, und man stellt dann halt schon auch fest, dass man ähm, ja nicht alles gut findet, ähm, was am Land so stattfindet. Und ähm, ich war als Kind sicher integrierter äh, in das Geschehen im Dorf. Das ist halt jetzt ein bisschen schwieriger, den Anschluss zu finden, ähm, wir haben aber ein paar sehr liebe Freunde am Land und ich habe da eine Familie und das ist super. Ähm, aber man hat sich schon so ein bisschen neu aufgestellt. Aber natürlich ist wahnsinnig viel vertraut, weil das sind die Wege, das sind die Orte und die Gesichter und das kennt man. Ähm, aber man selber hat sich halt verändert und
0: da muss man, glaube ich, schon ein bisschen neu ankommen. Ich habe das nach zweieinhalb Jahren in Berlin leben, in Wien schon so empfunden, mhm. dass ich mich wieder neu orientieren musste beim Zurückkommen. Mhm. Also ich kann das gut nachvollziehen. Ja, ja.
1: Aber es ist schön.
0: Das glaube ich. Auf alle Fälle. Das glaube ich. Ja, also ich, wir haben uns das natürlich in der ganzen Zeit der, der Lockdowns sehr überlegt. Also da, ich glaube, da haben wir ja irgendwie alle mhm. mit dem Gedanken gespielt, irgendwie raus, raus, raus in Richtung Natur, weil in den Wohnungen eingesperrt zu sein, ist natürlich besonders herausfordernd. Mhm. Ähm, und es ist, verändert sich natürlich auch im Alter. Ne? Also wenn man, so wie du sagst, die ganze Clubszene mal durch hat, ja. ja und äh, ja, Essen gehen tut man schon, aber jetzt auch nicht jeden Tag, dann wird das Angebot der Stadt halt immer unattraktiver auf, auf lange Sicht. Ich kann das gut nachvollziehen. Mhm.
1: Wobei das Essen gehen in die Lockdowns für uns das war, wo wir uns äh, ja, nach der Stadt sehr gesehnt haben, weil wir lieben selber Kochen und wir machen mhm. das zweimal täglich eigentlich, aber da habe ich schon gemerkt, so, uh, Geschwind einmal wo anrufen oder geschwind einmal ums Eck und einmal ganz was anderes essen, was man daheim halt nicht zubereiten kann oder morgen oder schafft. Ah und das ist jetzt. Aber wir in Wien sind wirklich wir wir fressen uns durch die Stadt, kann man sagen. Also da
0: gibt's dann kein Halten mehr. Ja, so, so weit bist du nicht weg von das Wien. Stimmt. Ja. Ja. Ähm, warum ich auch den Podcast äh, aufnehme und und so ein bisschen hinter die Kulissen schauen möchte, sind auch so die Herausforderungen, die wir ja alle in unserem Leben haben, denen wir uns begegnen. Weil ich finde, das, das sind einfach die Momente, wo wir wachsen, wo mhm. es uns möglich ist, einfach über uns hinaus zu wachsen. Wenn auch natürlich gewisse Situationen nicht immer schön sind oder sich ähm, ja, nicht angenehm anfühlen, was waren denn für dich so Herausforderungen im Leben? Wo haben sie dich hingeführt?
1: Also, da fallen mir eigentlich zwei Dinge ein. Das eine ist, dass ich eine chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung habe ähm, und mit der, also mit der Diagnose ein paar Jahre sehr zu kämpfen gehabt habe. Ähm, das hat sich zum Glück jetzt alles gut eingespielt, aber das hat natürlich sehr, sehr viel mit mir gemacht. Und das war während der Studienzeit, gerade eben während dem Psychologiestudium, ganz, ganz schwierig, weil ich da... Ähm, ja, äh, in Schüben quasi lahmgelegt war, also dann halt wirklich das Haus nicht verlassen habe können ähm, und zum schwächsten Zeitpunkt halt dann auch wirklich, ähm, ja, mit Blaulicht ins Krankenhaus gekommen bin, weil ich einfach so kraftlos und energielos schon war. Äh, also das hat sehr viel mit mir gemacht insgesamt und ähm, dadurch war sie würde ich sagen, relativ gut, wo meine Grenzen sind körperlich ähm, und habe halt auch, ja, ein bisschen ein Bewusstsein dafür entwickelt oder ein sehr intensives Körpergespür, würde ich mal sagen. Und das probiere ich halt ja, in Balance zu halten und da irgendwie nicht wahnsinnig ähm, mit zu überfordern, was eh immer wieder schwierig ist. Mhm. Also das war eine riesige Herausforderung. Ähm, und dann was anderes, ähm, das ist ein berufliches Thema gewesen, das hat mich jetzt ähm, die letzten zwei Jahre beschäftigt, beziehungsweise ist seit diesem Jahr durch. Also ich habe ähm, äh, ja, einen Rechtsstreit mehr oder weniger gehabt mit einer Agentur, mit der ich zusammengearbeitet habe, eineinhalb Jahre und das war also ganz, ganz dramatisch für mich. Und ähm, ja, hat mir wirklich zahllose, schlaflose Nächte bereitet und war einfach wahnsinnig unschön. Also wenn man zum ersten Mal mit Anwälten zu tun hat und mhm. äh, mit Summen, puh, ähm, ja, das war, das war ganz heftig. Mhm. Ähm, aber es ist
0: durch. Es ist es durch erledigt. und es ist zum Positiven gut. durch. <lacht>
1: Danke. <lacht> da habe ich mich wirklich durchgekämpft. Und ja, ich glaube, aus dem habe ich wahnsinnig viel mitgenommen. Das war, glaube ich, so eine meiner größten Herausforderungen. Also für mich, so ganz alleinig, wo ich gemerkt habe, da kann mir jetzt einfach niemand mehr helfen. Da musst du jetzt alleinig durch. Du ja, hast ja, zwar den mhm. Anwalt und die Familie und die Freunde als Rückhalt, aber es ist dein Thema. Du musst es schaffen. Und
0: ja, das war work. Ja. Was hat dich denn in der Zeit unterstützt, dass du da um. durchhältst und, und ja, ja. bei dir bleibst? Ich glaube, dass man da auch, also gerade wenn es um so juristische Themen geht, dann, also kennt man sich ja womöglich auch gar nicht immer genau ja. aus, ne? Nein, also die Sprache nicht. überfordert mich persönlich <lacht> schon, ähm, aber dass ja. man da pff, wirklich äh, versucht, ruhig zu bleiben, was hilft dir denn da?
1: Ich glaube, ich habe das in der Zeit nicht immer geschafft, also das, das würde ich jetzt beschönigen, wenn ich das sagen würde, ich habe wirklich viele kleine und große Zusammenbrüche gehabt, ich habe wahnsinnig viel gewarnt in der Zeit, ähm, weil ich es ganz, ganz schwer aushalten kann, wenn ich, die, wenn ich das Gefühl habe, ich verliere die Kontrolle über irgendein Thema mhm. ähm, und wenn ähm, ich quasi nicht mehr die, die Herrin meiner Dinge bin und, und mir da was vielleicht weggenommen werden könnte, was so ein bisschen das Thema war in dem Streit. Ähm, ja, ich glaube, es war schon der Gedanke daran, dass es nur ein Teil meines Lebens ist, wo man wieder zu dem Thema anfangs, was wir anfangs gehabt haben, kommen, dass es irgendwann schwer wird, ne, wenn man einen Job macht, wo man halt sein ganzes Herzblut reinsteckt, dann macht man nicht die Tür um 17 Uhr zu, wenn man heimkommt und, und gut ist und man hat Feierabend. Ähm, und ich habe mir halt trotzdem immer wieder probiert zu sagen, das ist nur ein Teilbereich deines Lebens, der gerade ja, ähm, die ein bisschen entgleist, aber nicht das gesamte Leben und es gibt gute und schöne Dinge und das habe ich mir so mantramäßig vorgesagt. Und die haben mir tatsächlich in der Zeit auch ähm, einfach Sprüche aufgeschrieben und mir die nehmen einen Computer gestellt oder nehmen einen Laptop, ähm, die mir irgendwie Kraft gegeben haben und die sind da gestanden und die habe ich mir einfach jeden Tag angeschaut und das hat mir ein bisschen geholfen. Und natürlich äh, Family, Freunde, die absolut immer auf meiner Seite waren und mir unterstützt haben und sie auch zum hunderttausendsten Mal dieselbe Geschichte angehorcht haben. Ähm, ja, und das Berggehen hilft mir auch immer sehr. Also ich habe das Gefühl, wenn man in den Bergen ist und vor allem ein bisschen, bisschen höher oben dann schon, wo es <lacht> vielleicht so ein bisschen kritischer wird und man ein bisschen Angst kriegt, ähm, also wo man so an seine Grenzen stößt, kriegt man einen anderen Blick auf alltägliche Probleme, würde ich mal sagen. Ähm, und das hilft mir immer, mir so ein bisschen neu wieder einzurichten und zu sortieren und zu ordnen. Und wenn man dann vom Berg runterkommt, dann kann es sein, dass es ein bisschen besser ist. Also in dem Fall war es auf alle Fälle so. Ich kann mich an ein paar Wanderungen erinnern und da waren wir ja, auf ein paar echt schönen Gipfeln, wo ich gemerkt habe, okay, um das geht es eher, als wie um das, was jetzt da unten im Tal auf mich wartet und nervig
0: ist. Das ist ein schöner Perspektivenwechsel absolut. vom Gipfel oben. Ja, absolut. Mhm. Es kommt
1: dann einfach wirklich klarer vor. Das ja. Problem. Ja, mhm.
0: ja. Das Stichwort Wachstum. Einerseits ähm, ein, ein, ein großes Wort natürlich im Coaching, mhm. wo es ums Wachstum geht. Jetzt nicht zwingend immer größer, schneller, erfolgreicher, das meine ich gar nicht damit, sondern einfach, weil das Leben im Fluss ist und weil der Mensch einfach wächst an Erfahrung, Alter, alles, was wir erleben, was wir mitnehmen. Was bedeutet denn Wachstum für dich? Also jetzt natürlich als Kräuterpädagogin mhm. bist du natürlich ganz nah an dem Begriff auch dran. Aber ja, Wachstum.
1: Mhm. Ähm, ich finde es cool, dass du sagst, es ist nicht das Thema eben höher, schneller, besser, weil ich glaube, das ist das, was wir meistens mit Wachstum verbinden. Und das sehen wir jetzt aber eh durch diverse Krisen, dass ähm, ja, Wachstum einfach Grenzen hat und exponentielles Wachstum einfach zum Kollaps führt. Also in ganz vielen Gebieten Bereichen. Ähm, ewiges Wirtschaftswachstum in einer begrenzten Welt, das geht sich einfach alles nicht aus. Ich glaube, Wachstum bedeutet für mich ähm, ja, mehr oder weniger reifen, reifer werden. Und ähm, Wachstum hat man ja... <lacht> weil man auch nur ein ganz banaler in der Social-Media-Welt immer wieder. mal wie mehr Likes und Klicks und Reichweite und so. Und da probiere ich tatsächlich ähm, ja, seit ein, zwei Jahren auch für mich Wachstum eher nachhaltig zu sehen, mit, einer, ja, mit was, was konstant dann da ist, ein gutes Fundament der Basis aufbauen ähm, und eben nicht in diese Falle tappen, die man halt durch die ja, kapitalistische Welt, in der wir leben, äh, in die wir schon einmal tappen. Und ja, ich glaube, reifer werden bedeutet für mich wachsen und ja, selber, selber mehr reflektieren, in, in Begegnungen mehr reflektierter sein, mit ich selber reflektierter sein. Ja, hm. reifen.
0: Mhm. schön. Reifen. Passt ja. da wieder ja. zu den Pflanzen. Passt auch drin? wieder, ja. <lacht> Total. <lacht> Total. <lacht> ähm, das Thema Social Media ist natürlich äh, ja, gehört irgendwie dazu, natürlich. Also ich meine, man da ist eine Community auch zu erreichen darüber, eine sehr große Community mittlerweile. Ja. Und das, da kann ich natürlich verstehen, also diesen Spagat zu zu schaffen zwischen Instagram und Reality sozusagen und eben der Natur versus der Inszenierung auch. Also du machst ja wahnsinnig schönen Content. Das ist ja auch, da steckt da ja so viel Arbeit dahinter. Ja, danke. <lacht> <lacht> Wie, wie schaffst du es da, den Spagat, also die Balance zu halten?
1: Mhm. Das ist wirklich eine gute Frage. Ähm, naja, ich, ich glaube, dadurch, dass ich heute halt probiere, nicht alles, nicht alles zu sagen, also es ist tatsächlich, glaube ich, das, das Geheimnis, dass man einfach Bereiche für sich selber auch behält. Und Inszenierung mag ich gar nicht so gern. Also ich probiere auch, Natürlich oder im Mächt ähm, in der Social-Media-Welt auch authentisch sein. Und das hat sich aber auch irgendwie verändert mit der Zeit. Ich merke am Anfang, ähm, wie ich meine ersten Postings und Stories gemacht habe, ähm, bin ich auch noch viel mehr dem verfallen, dass das alles perfekt und schön sein muss. Und natürlich habe ich einen ästhetischen Anspruch, das schon, aber. Ich gestehe mir und meiner Community ja immer mehr ein, dass es einfach beschissene Tage gibt. Ich hoffe, das darf ich sagen. Blöde Tage. <lacht> ist okay. Ist okay. Oder, oder Fails oder ja, dass nicht immer alles die heile Kitsch- und Blümchenwelt ist. Und ich glaube, ja, wenn man sich das selber mehr eingesteht und selber auch nicht sagt, kommt es auch authentischer rüber, weil es einfach das Leben ist und auch die Natur ist ja nichts inszeniertes und kann einfach einmal hässlich sein und ist einfach trotzdem wunderbar und perfekt, weil es einfach die Natur ist
0: und es gehört so. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist es einfach, weil es die Pflanzen sind, weil es die Natur ist, dass es auf einen Konsumenten oder Konsumentin, wie ich es jetzt bin, einfach so perfekt wirkt und so farbenfroh mhm. und, und facettenreich, dass man sich halt denkt, ja, das das ist alles einfach perfekt arrangiert.
1: Ja, ja natürlich. Wie gesagt, die Ästhetik <lacht> ist mir nicht ganz egal. <lacht> also da wird schon mal ein bisschen gearbeitet an einem Beitrag. Ähm, aber ich probiere es nicht zu beschönigen. Ich, ich bin auch wirklich nicht ähm, der Typ für Filter oder so zum Beispiel. Das, das mag ich gar nicht. Also das, das wird für mich einfach einen, einen unverfälschten Blick, also einen verfälschten Blick ähm, bieten. Mhm. Und das, ja, das mag ich nicht. Ja.
0: Die Schönheit der Natur bringt mich jetzt zum nächsten Punkt, nämlich zu deinem Buch, mhm. das sogenannte Rebel Plants. Was sind denn Rebel Plants für alle, die sich noch nicht mit dem Buch auseinandergesetzt mhm. haben? Ich frage jetzt einfach so ganz naiv hinein.
1: Also eigentlich sind für mich eh alle Pflanzen Rebel Plants, weil das Spannende an denen ist, sie sind halt wirklich unsere Lebensgrundlage in jeglicher Hinsicht. Und sind aber dabei komplett unaufdringlich. Also sie sind, sie sind immer da und, und sie werden uns ja immer überstehen und überleben. Ähm, ganz besonders Rebel Plants sind natürlich die Wildkräuter, die Wildpflanzen, die die ja, naturbelassensten, ursprünglichsten und pursten Geschöpfe eigentlich sind, ähm, weil wir sie nicht gezüchtet haben und nicht kultivieren. Und man kennt es ja auch in der Stadt, der Löwenzahn bohrt sie auch durch den Asphalt und durch den Beton durch und es kann ja irgendwie nichts im Weg stehen oder... Wildkräuter produzieren, ähm, Samen, die jahrhundertelang keimfähig sind. Ähm, und das Schöne ist auch, oder ja, wo ich finde, dass man sagen kann, Rebel Plants, ja, das sind irgendwie, Pflanzen sind irgendwie Kämpferinnen. Also sie sind zwar wahnsinnig zart und, und auch fragil und anmutend und schön, aber eigentlich ja, unglaublich kämpferisch. Ja, sie müssen sich zum Beispiel um alles selber kümmern, sie müssen... Sie müssen sie selber ernähren, sie, müssen, also sie kennen sie selber ernähren, dazu brauchen sie nur das Sonnenlicht. Sie verteidigen sie selber, ohne dass sie sie bewegen können, also ja, ganz spannende Wesen. Und das Schöne ist auch, dass Pflanzen einfach ja, irgendwie autark sind, autark und, und, und kämpferisch. Und sie, ja, sie brauchen eigentlich nur die Sonne ein bisschen ein bisschen Licht, ein bisschen Wasser und am Boden und sind verwoben mit der, mit der restlichen Natur und ähm, ja, einfach, ich finde kämpferisch und immer da,
0: ja. Da so habe ich das noch nie gesehen, aber großartig, ja. Mhm. ja. Das ist eine beeindruckende Beschreibung. Wenn ähm, unsere Hörerinnen noch nicht wissen, was sie in dem Buch jetzt so konkret erwartet und äh, vielleicht... Lust gewonnen haben, dieses Buch äh, sich zu organisieren. Was, was erwartet Sie denn in dem Buch? Was beschreibst du denn? Ähm, also es geht zum einen
1: tatsächlich äh, ein bisschen um meine Geschichte. Also es ist so mein Weg zu den Pflanzen und, und wie ich zu dieser Thematik bin, ähm, dann gibt es sehr viele spannende Facts rund um Pflanzen, eben wie sie sie verteidigen, wie sie mit anderen kommunizieren, aber auch wieso sie Klimaretter sind, ähm, wieso sie die Luft zum Beispiel zum Atmen für uns produziert haben und wie das alles zusammenhängt, ähm, ja, warum sie für das Klima, für die Umwelt sehr wichtig sind. Ich sprich auch sehr viele Schattenseiten an, der Kosmetikindustrie, der Textilindustrie, und probiere heute halt Alternativen aufzuzeigen, aber ohne erhobenen Zeigefinger, wie man ganz easy im Alltag vermehrt auf Pflanzen setzen könnte. Und ja, probiere das, wie gesagt, eben ohne Druck und Pressure, sondern einfach, ja, ich probiere es mit der Faszination zusammenzubringen. Also andere Menschen für die Pflanzenwelt zu begeistern und zu sagen, ja, wie sie die Wörter retten und wie sie unser aber auch gut erkennen. Es ist ein sehr komplexes Buch und ähm, ich habe probiert, sehr viel Facts reinzubauen. Also es steckt viel wissenschaftliche Recherche auch dahinter. Ähm, gleichzeitig probiere ich es aber immer wieder aufzulockern mit Erzählungen aus meinen Workshops und eben meinem Zugang mhm. ähm, zu der Thematik.
0: Das heißt, Workshops und, und äh, Lesungen und so weiter gibt es ja, quasi irgendwie gefühlt rund um die Uhr. Also du bist ja jetzt gerade <lacht> wirklich viel und, unterwegs. Ja. Also wenn, wenn man da Interesse hat, dann mal irgendwie dich persönlich kennenzulernen oder an einem deiner Workshops äh, teilzunehmen, dass man einfach auf deine Website schaut und da das entsprechende Kursprogramm dann auch findet.
1: Genau, genau. Also da gibt es von BIS, also von Kräuterspaziergang hin zu Naturkosmetik-Workshop. Ja.
0: Großartig. Mhm. Das verlinke ich natürlich alles in den Show Notes. Ähm, jetzt vielleicht noch einmal, noch einmal zur Pflanzenwelt zurück, oder wir bleiben einfach dabei. <lacht> ähm, was, was, was lehrt dich die Pflanzenwelt? Was kannst du für dich so, oder wo kannst du vielleicht Inspiration finden in der Pflanzenwelt?
1: Also, ich glaube, was mir, oder was ein Thema ist, was ich, ähm am stärksten und am schönsten an der Pflanzenwelt finde ich es eben das, dass sie uns sagen, dass alles miteinander verwoben und verbunden ist. Also ähm, ja, dass in der Natur auch alles seinen Sinn hat und seine Berechtigung hat und dass gerade die Komplexität und die Diversität, die Vielfalt ähm, einfach, glaube ich, der Schlüssel zum Leben ist und ja, Pflanzen sagen mir, ähm, dass Komplexe Strukturen einfach immer auch resilienter und überlebensfähiger sind als wie Monotone. Man sieht das ja ähm, allein nicht in der Landwirtschaft. Ähm, eine Monokultur zum Beispiel, wo jetzt nur Weizen steht, ist ähm, wahnsinnig anfällig für, für Schädlinge. Und ein Schädling kann so ein ganzes Feld zerstören. Wenn da jetzt aber viel Pflanzen wachsen würden, dann hätten viel Nützlinge. Wohnraum und Nahrung und das ganze System wäre viel ausgeglichener, viel vielfältiger, es würden sich ja, ökologische Nischen ergeben und ähm, ja, es, das ist, finde ich, so einer der, der ja, spannendsten Punkte für mich oder das, so das Überthema über dem Ganzen. Wenn man sich ein bisschen mit Pflanzen beschäftigt, merkt man einfach, wie verwoben alles ist und ja, dass die Komplexität, die Vielfalt ähm,
0: unbedingt auch bewahrt werden sollte. Was, Und was, was wahnsinnig Schönes ist. Mhm. Was, was kann denn jeder Einzelne jetzt im Kleinen für sich machen? Was wäre denn da so ein, ein Tipp von deiner Seite? Ähm, in, in Bezug jetzt auf wie meinst du genau? Naja, auf, auf, auf der, auf zurück zur Natur, auf diese Komplexität, die du mhm. auch, die du auch äh, gerade erwähnt hast, weil man, wenn man jetzt so in der Stadt hat man oft das Gefühl, man würde irgendwie gern was mm. beitragen zu einer besseren Natur oder mm. zum anderen Bewusstsein. Aber mm. wo fängt man das, an? Wo ja, fängt es ja. an? Wo hört es cool. auf? Gell? Also, das ist da wäre es irgendwie spannend, auch aus deiner Perspektive irgendwie zu sehen oder, oder zu hören, was könnte man denn vielleicht auch im Kopf schon irgendwie mm. ändern?
1: Das ist, wie du es gerade ansprichst, ähm, also ein bisschen das Dilemma, ähm, das so der. Der Antreiber ähm, hinter meinem Buch war, weil, weil wir leider in einer Welt leben, wo ganz oft auch die Verantwortung heute halt auf Einzelpersonen, also abgewälzt wird, ähm, nach dem Motto, ja, ähm, jeder Kassenbon ist ein Stimmzettel. Und ich finde eben diese Individualisierungshaltung irgendwie zum einen natürlich wichtig, weil es wichtig ist, dass viele Menschen äh, zum Beispiel klimagerecht handeln. Aber ich finde es fast nur wichtiger, Wäre es, wenn es einfach strukturelle Änderungen gibt und dass man sich selber gar nicht entscheiden muss, ob man jetzt klimagerecht einkauft oder nicht, ähm, ob man die nachhaltige Biotomate kauft oder halt doch die aus Spanien. Ähm, es wäre das Allerbeste, wäre, wann dieses nachhaltige, klimagerechte Leben einfach die Basis für uns wäre. Und da müssen wir Politik und Unternehmen, Konzerne ansetzen, um das für uns ähm, zu ermöglichen. Das ist, finde ich, die, die eine. Große Seite, ähm, wo ich auch selber ähm, ja, mit ein bisschen durchkämpfen habe müssen und mir als selber die Frage gestellt habe, inwieweit trage ich dazu bei, dass da vielleicht auch Druck bei anderen entsteht, auch durch Social Media, wo ich sage, ich mache das selber und die Seife mache ich selber und die Creme und ist mein mein äh, mein und das äh, ja, hat natürlich das Potenzial, andere unter Druck zu setzen, das auch machen zu müssen, die aber vielleicht nicht die Möglichkeit haben, mhm. zeitlich zu finanziell, ähm, Care-Arbeit, was auch immer. Mhm. Ähm, und durch das Buch habe ich auch probiert, so ein bisschen den Druck da rauszunehmen und zu sagen, ja, es ist okay. Wir leben leider in Strukturen, ähm, wo das noch nicht die Basis für uns alle ist. Unabhängig davon gibt es natürlich viele Kleinigkeiten, die man individuell machen kann. Aber das sind eh alles Dinge, die ja nicht mehr überraschen. Ähm, öffentliche Verkehrsmittel, Bio-Lebensmittel, mehr pflanzliche Lebensmittel, das sind, glaube ich, eh schon so Dinge, wo man am leichtesten im Alltag selber ansetzen kann. Oder einmal einen Blick ins Badezimmer und vielleicht einmal einfach durchschauen, wie viel Plastik da steht und ob man vielleicht, ja, doch einmal einfach Olivenöl probiert <lacht> als Feuchtigkeitspflege. Mhm. Also, das sind so die kleinen Dinge. Ähm, ich glaube, sobald es anfängt, an selber weh zu tun und, und, und man sich irgendwie den Kopf drüber zerbricht, sollte man den Bereich im Alltag auslassen. Ich meine jetzt zum Beispiel das Thema Bauen und Wohnen, das ist ja ganz ein großes und da ist es fast unmöglich, also wenn man sich jetzt zum Beispiel Vollholzmöbel anschaut, preislich gibt's, gibt der Schwede dann natürlich mehr her. Ja, also ähm, ja. und da würde ich dann nicht ansetzen, sondern eher bei den wirklich ganz kleinen Dingen.
0: Ja, da wo, wo jeder halt wo jeder halt einfach einmal einen Blick drauf werfen genau. kann und überlegen darf. Genau. Das meine ich auch, ja. ja. Und ich
1: glaube, es gibt schon also das sind natürlich alles wahnsinnig privilegierte Überlegungen, ähm, aber ich glaube, dass es immer nur auch viele Menschen gibt, die die Zeit hätten, äh, den finanziellen Hintergrund hätten, um sich da ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Und, und bei denen finde ich, sollte man auch ansetzen. Mhm. Und nicht bei denen, die eh schon nicht mehr zurechtkommen, weil ja tausend andere Themen da sind. Und jetzt gerade sieht man eh, es wird für viele Menschen gerade sehr brenzlich ähm, finanziell. Uh, ja, da ist halt wirklich, da ist die Politik gefragt, da dafür zu sorgen, dass, dass man, das nicht der Einzelne schauen muss, dass die Welt gerettet wird, ja. weil das geht ja nicht ja, aus und das ja. ist zu
0: viel Druck. Mhm. Mhm. Aber jetzt über, über deine Community hin, hinweg spürt man ja wahrscheinlich auch ein, ein reges Interesse generell an, an Kräuterpädagogik, also ich, für mich jetzt als komplett Außenstehende, wirkt es so, als, als wäre das etwas, was die Menschen mehr und mehr interessiert. Absolut. Also wieder so zurück zu dem alten Wissen mhm. in Wahrheit. Ne? Also mhm. ist jetzt auch die die die, die, die jetzt wieder bevorstehen. Mhm. Also generell Räucherwerk ist ja wieder total, ich möchte jetzt gar nicht sagen in Mode geraten, weil ich mag es auch gern und ja. ich, es ist ja jetzt kein, kein Abklatsch oder irgendwas, aber es das war ja ganz lang nicht existent und jetzt kommt das alles. Dieses auch die, das Räucherwerk selbst äh, selbst kreieren, selbst binden, mhm. also alles, was du in deinen Workshops glaube ich auch anbietest, ja. dass da einfach so eine, eine Kehrtwende auch passiert, genau in diese Richtung, wo ein Bewusstsein entsteht ja. für ja. Natur, für Pflanzen, für Heilkräuter.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ganz viele Menschen, ganz eine große Sehnsucht nach der Natur wieder haben. Ähm, und damit meint man vielleicht gar nicht nur die, die Natur, die man sieht, wenn man aus dem Fenster schaut, also den Wald zum Beispiel, den man dann sieht, sondern ähm, ja, auch nach einer natürlicheren Lebensweise, weil also die, die Güter unseres alltäglichen Lebens haben sie einfach wahnsinnig davon entfernt, äh, ja, natürlich zu sein oder, oder in, einer natürlichen, in einem natürlichen Prozess hergestellt worden zu sein. Und ja, wir verbringen halt auch wahnsinnig viel Zeit vor Bildschirmen, wir verbringen wahnsinnig viel Zeit indoor. Da muss ich mich eh selber auch an der Nase nehmen, beziehungsweise es ist halt einfach die Realität, das ist auch die Arbeitsrealität für viele Menschen und das soll natürlich jetzt auch wieder keinen Druck aufbauen, aber dadurch begründet sie das ähm, einfach ganz stark, dass wir ja, nach draußen wollen, ähm, abgelenkt sein wollen, das kann die Natur wahnsinnig gut, dass sie uns, ähm, ja, ähm, Dinge lehrt und sagt oder unsere Aufmerksamkeit woanders hinlenkt und uns abschalten lässt und ich glaube ja das ist gerade einfach ganz eine große Sehnsucht und die Märkte sind die Kräuterspaziergänge die also die Nachfrage wird einfach nicht weniger sondern wirklich mehr mehr und mehr und ja das ist ein sehr gutes Zeichen glaube ich dass ähm, dass das ja ziemlich trendy ist gerade
0: wo finden denn diese Kräuterwanderungen statt? Also für all jene, die jetzt in Österreich oder in Deutschland auch zu Hause sind, wie erreicht Also bei deiner Website kann man natürlich alle Termine finden, aber wo muss man dann dahin kommen?
1: Also ich biete ganz regelmäßig Kräuterwanderungen in Wien an. Da habe ich tatsächlich angefangen mit Kräuterwanderungen und das war dann eh ganz lustig, weil bei den ersten Terminen alle dann ganz stutzig waren, wie ich dann in Wien Kräuterwanderungen
0: machen Ja, kann. deswegen habe ich jetzt so, aha, okay.
1: Aber die Donauinsel ja. zum Beispiel gibt wahnsinnig viel her, wenn man ein paar Eckl kennt. Mhm. Genau, also es gibt in Wien die Möglichkeit äh, und sonst natürlich auch in Oberösterreich ähm, bei mir da haben wir veranstaltet die alle möglichen Kräutertermine, Kräuterwanderungen, ähm, Kräuterkochen. Da ist alles mit dabei. Genau. Also das sind so meine Hauptspots
0: Wien und Weiher Oberösterreich. Mhm, mhm, cool. Du, wann hast du zuletzt etwas ganz Neues gemacht? Mm,
1: ähm, äh, ich glaube, das ist schon seit ich bin tatsächlich eher mehr so bei Gewohnheiten angesiedelt. Ich, ich, ich brauche das nicht so dringend, das ist ganz oft Neue. Ähm, ja, aber wahrscheinlich, ähm, so also was Größeres, waren tatsächlich ein paar Sporteinheiten, <lacht> wie ein Klettersteig, wo immer vor vier Jahren dachte, bist du wahnsinnig, das machst du nie. Und dann haben wir das doch probiert, einen Klettersteig, ja. Oder Skitouren gehen, ausprobieren. Aha. Das waren so die Highlights in der Also, Hobrück so Neues. Richtige Herausforderungen
0: <lacht> ja, eigentlich. Schon. Ja, schon. Mhm. Mhm.
1: Genau. Also, und auch auf dem Gletscher Das war wow. auch aufregend, ja. Wow.
0: Okay. Ja, da, da, das wird bei mir schon nicht gehen wegen der Höhenangst.
1: Ja, die habe ich also auch. Also,
0: Klettersteig und so weiter. Puh.
1: Ja, die mhm. habe ich auch. Und deswegen ist das auch was, was ich lang vor mir hergeschoben habe. Also, die Möglichkeiten hätte es schon länger geben. Und ja, es ist, es, ist eh, es ist eh ziemlich irre. Also ich fürchte mich dann wirklich extrem. Aber du machst <lacht> es trotzdem? Ja, es ist absurd. Ich habe dann aber auch Heulkrämpfe und so am Berg und, und verfluche meinen <lacht> Freund und, und sage ihm, du spinnst und nie wieder. Und dann stehe ich oben und denke mir, wow. das war jetzt geil. <lacht> also es ist so Hassliebe.
0: Mhm, ja. Na ja klar, wenn man dann einmal oben steht und runterschaut, bei runtergehen muss man, man ja, muss ja meistens auch runter, ja.
1: Und es ist meistens vor allem beim Kletterstecken unangenehmer, wenn rauf
0: geht's. Ja. Ja, dann hat
1: man das im Rücken den Puh, Abgrund, ja. aber beim Runtergehen schaut man halt in den Abgrund. Also, äh, ja. <lacht> <lacht> Hassliebe. Aber nichts lenkt mich so sehr ab.
0: Ja, weil das man ich. ist einfach nur glaube ich.
1: Ja. Also, es war jetzt nichts, was wirklich lebensgefährlich war oder so. Ähm, aber in dem Moment glaube ich natürlich, es geht jetzt um Leben und Tod, weil ich da total ausflippe oh ja. Und also ich bin
0: niemals sonst so fokussiert und so bei mir wie in dem Moment. Das, ich glaube, das macht den Kick ein bisschen aus. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Ich habe letztens mit einer Freundin darüber gesprochen, warum auch viele Workouts oder Sportarten tendenziell mit der Zeit immer anstrengender oder fordernder werden. Mhm. Und wir haben irgendwie so die These in den Raum gestellt, ist es vielleicht tatsächlich deshalb, weil der Mensch heutzutage schon so ähm, gefordert ist von, von all der Information, die uns ja ständig überflutet, muss man mhm. ja fast sagen, dass wir einfach den noch extremeren Sport oder den krasseren Kick, möchte ich fast sagen, brauchen, um wirklich einmal rauszugehen aus ja, dem.
1: Das würde ich sofort unterschreiben. Ja? Ich befürchte, dass das so ist, ja. Oder konnte man das sehr gut vorstellen?
0: Ich kann es mir auch so vorstellen, ja. weil ich merke das auch in, 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 meinen, in meinem Sportprogramm, also dass, wenn ich so richtig an meine Grenzen komme, mhm. nicht drüber hinweg, das, 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 das mag ich jetzt auch wieder nicht, aber ich, ich reize es schon aus, mhm. weil ich das Gefühl habe, ich muss mich so auf meinen Körper konzentrieren, dass ich wirklich den Abstand finde.
1: Ja, ja, Kenny. Und das ist eigentlich eine spannende
0: Beobachtung, die ja. ich so nämlich auch noch nie wahrgenommen habe. Aber ja, es dürfte was Wahres dran sein. Das macht Sinn, ja. Aber <lacht> <lacht> ah, <mit> tief <Tiefdurraten>. ja. <lacht> ja. Ja, deswegen, ich kann mir auch vorstellen, dass dann äh, dementsprechend einfach auch diverse Berggipfel helfen, um über so Phasen hin, hinwegschauen zu können, auch für einen kurzen Moment nur, die einfach belastend sind.
1: Mhm, absolut.
0: Um ein bisschen den Kopf wieder über Wasser zu halten. Mhm. Mhm. Ja. Wofür möchtest du dir denn gern mehr Zeit nehmen?
1: Absolut fürs
0: nichts tun. Einfach nichts machen. Das,
1: glaube ich, ist eh was, was ähm, ja, so ganz eine hohe Kunst ist, aber was wahrscheinlich viel mehr wieder kultiviert wird. Nichts tun, ja. Einfach gar nichts. Ohne Ablenkung, <lacht> hab, ohne Buch, ohne. Genau, ja. ja. Ich habe sonst eigentlich, also ich, ich probiere mir genug Zeit und Raum für eben Sport zu nehmen. Yoga mache ich wahnsinnig gerne. Ich gehe viel laufen, gehe viel spazieren. Also für das bräuchte ich, glaube ich, gar nicht so viel mehr Zeit. Fürs Arbeiten auch nicht. <lacht> <lacht> Aber fürs Nichts da, ja. Das ähm, ist ganz, ganz was Seltenes, dass an das einmal passiert, dass man nichts macht. Ja. Und ich merke aber heute, halt, und eh das liest man ja eh im Moment eigentlich überall, dass gerade das die Momente aber sind, wo sich das Hirn halt regeneriert, wo sich der Körper regeneriert, wo auf einmal neue Ideen entstehen können, wo man kreativ wird, weil unter Druck ist das natürlich immer schwieriger und das hätte ich gern wieder öfter. Also ich, ich, ich bin ja kreativ oder ich habe super viele Einfälle beim Sporteln. Ähm, wenn ich im Wald laufen gehe, da, da sprudelt es oft nur so. Äh, aber ich glaube, es, ist, es hat schon noch eine andere Qualität, wenn das aus dem Nichts kommt, als wie aus einer Bewegung zum Beispiel.
0: Ja, total, aus der Leere. Aus Das also sagt man auch, auch so beim Meditieren, dass eigentlich das, was man manifestieren kann und so eigentlich wirklich komplett aus der Leere entsteht oder zu uns kommt. Mhm. Mhm. Viele haben ja auch äh, ja, fast ängstliche Gefühle vor, vor der Stille. Mhm. Wenn es keine Ablenkung gibt, was ist denn dann? Ja ja. Also mhm. das ist ja irgendwie eigentlich schon abgefahren, dass, dass, dass wir heute tatsächlich so drauf sind, dass wir es schwer ertragen können, uns auf einen Sessel oder auf die Couch zu setzen und dann mal einfach ohne Musik, ohne Radio, ohne Handy, ohne Buch einfach mal nur sitzen.
1: Mhm. Total. Und
0: da sind mit, ja. unseren Gedanken, mit, uns. mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen.
1: Mhm. Ja, weil es ist echt gruselig, wenn man sie so ein bisschen beobachtet, so wie es der Vogelperspektive, wie oft man dann auch zum Handy greift, im Momenten, ja, wo total. man vielleicht einfach nur sitzt. Ah, und das checke ich noch, und dort konnte und da möchte ich noch.
0: Ähm, Ja. Hm. Ja, also, also ich ertappe mich <lacht> dann ja schon noch immer wieder, ich greife zum Handy nach zehn Minuten irgendwelche Feeds durchscrollen und switchen zwischen E-Mails und Instagram und was weiß ich, wo irgendwelche ja. Shopping-Seiten wieder zurück, wieder E-Mail. Also das geht ja so im Kreis Ping-Pong und nach zehn Minuten denke ich mir, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ja, ja, ja. Oh ja. <lacht> ich glaube,
1: wenn das jetzt einige dann hören, werden sie sie werden genau wissen. <lacht> um was geht, ja.
0: Ja, das ist Irre. Wenn man dann stattdessen einfach das Handy mal kurz irgendwie auf Flugmodus stellt und man sitzt und atmet.
1: Ja, ja das ist ja krass, wie schnell das eigentlich alles gegangen ist. Also wenn ich da dann so Geschichten von meinem Opa her, der ist jetzt 34 geworden ähm, und der ist halt auf einem Selbstversorgerbauernhof aufgewachsen ohne elektrischen Strom da hat das einfach, also wie, wie schnell hat sie das alles entwickelt, das ist ja äh, wirklich und und, ja. Ja. und 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 auf einmal hat mir Opa Handy und Internetbanking und schreibt E-Mails. Mit denke, 94?
0: Ja, wow. wie mhm. viel
1: kann man in einem Leben erleben und, und wie schnell ist das eigentlich auch alles gegangen und dann erzählt er halt auch, dass halt am Abend ist man auf der Hausbank gesessen. Da ist man einfach gesessen und hat geschaut. Und manchmal sind Nachbarn vorbeigekommen und manchmal nicht.
0: Das ist Ach, so ist schön, das ja ist schon, ganz so ja. schön. Ich glaube, ich muss mal ja. auspacken, Ja, die bräuchten wir alle. Ja, ja also die, die, die Sehnsucht nach Natur und genau solchen Momenten habe ich auch. Also wenn, ich, wenn du mir sowas erzählst, ja, empfehle. <lacht> Dann setzt man sich Wenn du fünf Minuten Sendezeit hättest in der Primetime was wäre dann deine Message für die Welt da draußen?
1: Dass wir es doch bitte endlich schaffen sollten, die Erde zu retten. Also dass das jetzt schon wirklich eine Farce ist, weil seit den 70er Jahren wird darauf hingewiesen, dass wir auf eine Klimakatastrophe zusteuern und es passiert eigentlich nichts. Die letzte Klimakonferenz in Ägypten hat das auch wieder gesagt, dass es einfach schleppender als schleppend vorangeht. Und ich glaube, das wäre es. Ich würde vielleicht einfach fünf Minuten schreien, dass das doch unmöglich ist und dass das nicht gibt. Und ja, dass der Kapitalismus, die Profitgier einfach ja, ganze Ökosysteme, Länder zerstört, Tiere ausbeutet und was mich auch wahnsinnig nervt, sorry, sind alte weiße Männer. I'm over it. <lacht> also das wären so, glaube ich, die Themen. <lacht> ja, eben. Eh so große Themen heute. Ne? <lacht> Eine laute Botschaft. Aber, ähm, ja. Bitte Erde retten, endlich.
0: Mhm. Als allerletzte Frage, die irgendwie das Ganze nochmal so umarmt, möchte ich fast sagen, und, und so einen, 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 einen schönen Abschluss gestaltet, ist äh, ja die Frage nach der Dankbarkeit. Weil ich finde, dass das eine Praxis ist, die wir ja alle mehr und mehr in unseren Alltag integrieren sollten, um einfach das Wert zu schätzen, was wir haben. Auch wenn es vielleicht nicht zu viel ist oder wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Aber wofür bist du denn heute dankbar? Ähm,
1: nachdem ich heute tatsächlich ein bisschen einen verrückten und turbulenten Talk gehabt habe, ist es rückblickend, dass zehn Minuten kurze Mittagessen zwischen tausend To-Do's mit meiner Mama und mit meinem Freund. Ja, das waren zehn Minuten, die einfach, ja, ganz normal waren, wo wir einfach Mittagessen haben. Ja. Zwischen den verrückten Dingen, die halt im Alltag so passieren können. <lacht> und auch, dass sie tatsächlich heute halt da sein darf. Also, das freut mich auch sehr.
0: Ja. Vielen Dank, liebe Valerie, Danke, für dieses schöne Interview, für deine, für deine Offenheit, für dieses Gespräch. Und ja, ich wünsche dir mit deinem Buch, für all die Lesungen, für alles, was da so kommt, alles, 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 alles Wunderbare. Danke. Danke. Das war eine weitere Folge von The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Danke, dass du zugehört hast. Danke auch nochmal an dieser Stelle an dich, liebe Valerie deine Offenheit und dein schönes Buch, das nun auch mein Regal bereichert. Alle Infos und Links zu Valerie Jarolim von Blatt und Dorn findest du wie immer in meinen Shownotes. Ja, hilf mir und um dem Podcast zu wachsen, damit auch andere Menschen von diesen inspirierenden Gesprächen erfahren und sich den einen oder anderen Insight mitnehmen können. Wie das geht? Ja, gerne abonniere den Podcast, teile ihn, schenke mir Sternchen, das geht zum Beispiel bei Apple Podcast oder hinterlasse mir auch gerne eine Rezension. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Mach's gut, deine Valerie.